0: Love is a flame, a devil's thing, a stone, about to be born. Just look in eyes, see all the lies. All yes, vi är tillbaka med en nytt avsnitt i podden Två fyller och en sanning. Idag är det bara jag som sitter i studion och det är ett litet insatt avsnitt. Eh, och vi lyssnar på lite nostalgi för mig. I hela avsnittet idag tänkte jag. Och prata lite om livet. Och sådär. Jag hittade bara en spellista på Spotify som de har gjort. Vi tror att du kan gilla detta. Det här är bara nostalgi för mig. Nu kör vi. Så det här är då Danzig som vi lyssnar på nu. Ja, jag kan inte säga att jag har varit ett inbitet Danzig-fan. Men just den här låten då, och förmodligen, eh, ja, lite andra låtar. Men, men eh, har jag lyssnat mycket på då. Och framförallt då, när jag såg den här spellistan och de här låtarna som var. Det var massa sådana gamla, alltså minnen i de här låtarna. Um, och vi hade ju ett band då när jag började sjuan någon gång tror jag, eller varför sen det var. men och en replokal där vi hängde mycket om kvällarna och om dagarna också när vi kanske inte var i skolan, vilket vi borde ha varit. Men den här replokalen var ju liksom vår egna och var ju hur gött som helst att bara hänga där i våra soffor och spela kort om dagarna och, ja, och så vidare och så vidare. Vi lyssnade på Dancing, vi lyssnade på Black Sabbath och vi lyssnade på Nirvana till tusen procent, Nirvana, Kent och massa sådana här grejer. Kent hade väl typ släppt sin första skiva eller något sånt och vi var helt inne i det. Vi vi lyssnade på Kent och vi hade ett band som hette Jens. Det, Det var så långt fantasin sträckte sig på den tiden. Men så var det i alla fall och... Jag bara slogs av det att vad ska jag prata om ikväll? Och så kollade jag lite så här, men vad ska jag välja för musik då? Så dök den här listan upp och så bara men vi provar väl i alla fall. Jag kan göra ett försök på att ta er med på en liten nostalgisk livsberättelse. Och så där. För det dyker upp massa, minnen till alla de här låtarna i stort sett. Men om vi bara som sagt, gör ett litet försök här och så. Om vi börjar från början alltså i då min dryckeskarriär, eller vad vi ska kalla det men. Alltså jag tror jag redan har sagt det här i podden men första gången som jag söp mig full helt enkelt. Då är det ju sommarlovet till sjuan och då var det dags att testa eller i alla fall för mig. Det, var, det är alltid en slags fest då där jag kommer ifrån och. Och med karuseller och till och allt möjligt och sådär ehm. Och jag och min bästa polare, vi hade köpt en flaska vin och några öl att dela på. Ehm. Inte jättemycket så, men vi, vi tänkte vi testade det i alla fall. Vi hade ingen aning om vad, hur mycket man arkade med eller inte. Men så var det. Ehm. Och vi delade på det där, satt under något träd någonstans och hävde i oss var väl inte jättegott, tyckte nog inte jag i alla fall. Vin gillade jag absolut inte då. Öl gick väl bättre då. Och vi blev inte så katastroffulla heller, vad jag vill minnas. Men ja, lite så där, tappa kontrollen och lite snurrigt och lite så. liksom Vi drack lika mycket men dagen efter minns jag så väl att vi hördes av och, och så där men... han har lite ont i huvudet och sådär och menar att han ska inte dricka lika mycket nästa gång. Och och ja, min min reaktion var ju liksom att fasen, det här vill jag ha mycket mer av. jag Jag upplevde ju liksom ett självförtroende och en självkänsla som blev förändrad som jag inte hade när jag var nykter. Jag vågade göra massa galna grejer och jag vågade, ja, ni vet hur det funkar, gå fram till den tjejen där och till den där och Säga saker som jag annars kanske var blyg för att säga. eller Och så vidare. En nyckel egentligen som låste upp känslolivet. Som var ganska låst för mig på många fronter. Eller så där. Inte alla känslor men en del. Eh, och vissa spärrar att så här kan man väl inte göra. Och så vidare och så vidare. Jag tror de flesta känner igen det. Vare sig man har problem eller inte. Så händer det någonting när man dricker alkohol. Det blir lite lättare att prata och så sådär. Det har vi pratat mycket om i den här podden. Och varför jag pratar om detta egentligen då? (skratt) Jag tänkte att om jag ger mig på ett försök med den här lilla spellistan. Att också beskriva den tredelade sjukdomen återigen. Alltså den första delen som består av en fysisk allergi. Som gör att när jag dricker så vill jag ha mer. Det är alltså en allergi om man slår upp det i en ordbok. Det är en onormal kroppslig reaktion. Det händer alltså inte för de flesta människor. utan För vissa människor, I enligt forskning, så är det 10% av befolkningen fortfarande. Den har inte ändrats. Många tror att det har ökat med missbruk. Eller ibland tror folk att det har minskat. Nej, Forskning visar på att den är ganska stadig, den här procentsatsen. I alla fall, jag drack desto mer nästa gång. Det kan väl också förklara del två i den här sjukdomen som har med känslolivet att göra. Jag brukar säga den andliga delen. Där jag kanske, hur mår jag? Och så vidare. Är jag stressad, deprimerad eller ledsen eller glad eller arg? eller sådär. Jag hade alla möjliga anledningar till så småningom när åren gick. Att varför måste jag dricka nu? Jo, för att jag är glad, jag är ledsen, jag är arg. Ja, you name it. Och, men som sagt, efter första gången så kände jag ganska omgående att det här måste jag verkligen ha mer av nästa gång. Det var ju jätteskönt och befriande. Det är ju konstigt om man nu var som jag lite låst i känslorna eller rädd och nervös för vissa saker. Och plötsligt så blev jag av med det om jag bara hällde en magisk dryck i kroppen. Det blev ju bärsaft som vi brukar säga. Det, jag blev jätte... Stor och stark. Såklart vill jag ha mer om det. Min vän, då som kanske inte var lika rädd och nervös eller sådär, han kände ju inte det behovet. Utan, och jag tänkte återknyta till det där med, med onormal kroppslig reaktion, eller en, vad är en normal kroppslig reaktion då? Det pratar vi sällan om. Vi pratar oftast om vad är vad, vad vi är onormala då. Men en normal kroppslig reaktion vad det gäller alkohol. Man dricker och så börjar det snurra lite i huvudet. Man blir lite yr och dåsig. Kanske illamående. Många kräkser och så vidare när man får för mycket. Det är ju en normal reaktion. Kroppen säger, det här är ett gift. Ut med det. Jag vill inte ha det här. Det snurrar i huvudet och allt det där. De flesta människor får en obehaglig känsla. Nej, Jag tappar kontrollen nu. Det här vill inte jag vara med om. Medan då som sagt, vissa vill ha ännu mer av dig. Jag vill tappa kontrollen för en gångs skull. Eller, vi kan vända på det, det låter motsägelsefullt nu. Jag vill kontrollera mina egna känslor. Och det insåg jag ju att det kunde man göra med den här drycken. Alltså, jag vågar göra saker som jag annars inte vågar. Och så vidare och så vidare. Men... vi kan återkomma till den tredje delen så småningom och jag kanske hoppar lite fram och tillbaka i, i dagens avsnitt. Men varför jag också tänkte på det här, det var ju för att det dök upp en låt i spellistan som är skriven av en av mina bästa vänner. Som i stort sett beskriver tiden när vi, ja, kanske lite äldre då än första gången men någonstans i nian eller övergången till gymnasiet så. Då kanske det inte bara var alkohol längre för vår del. Utan då testade vi lite annat och så där. och Här handlar det om första gången. Jag tror egentligen det här handlar om när man provade svamp. Eller om det är cannabis eller något sånt där. Men det är slående i texten. Eller jag kan kännas igen mig i det och lyckas med i det ibland. Hur det var. Alltså just den här momentet när man testar någonting när jag testar någonting hur kommer det här kännas jag hade hört talas om hur det ska bli eller vilken kick får man av den och den grejen och att man skulle bli lite fnissig och glad av cannabis exempelvis men det, det kanske inte händer direkt när man röker men efter en stund så kanske det kommer och, ah, det, det beskrivs ganska bra i, i den här låten i alla fall vi natten här är ingenstans att gå Nu såg jag fixar fixa det här så vi testa vi två Jag hade aldrig hällt något så på mina sår Det var första gången jag var 16 år Medan vi tjatar om att det nog ändå inte skulle kika in Så försvann alla tvivel i ett brett film Mm. Ja, alltså det finns så många låtar i den här listan så man vet inte riktigt var ska man börja eller var ska man sluta men som sagt, det här får bli ett litet specialavsnitt och jag tar mig fram här lite genom spellistan och försöker bli annorlunda idag helt enkelt Nej men alltså, det här beskriver det ganska bra när vi var där, vi testade lite nya grejer och provade allt möjligt, inte bara droger eller alkohol. Man provade ju alla gränser som fanns. Liksom vad, vad hände om jag hoppar från skolans tak? Ja, men ni vet. ja, hela tiden. Och Man hade ju liksom då som man sjunger hört om att det ska ju kicka in så småningom. Den här känslan som ska vara så fantastisk och bra. Jag tänker när man rökte gräs för första gången exempelvis det har talats talas om att man kan bli jävligt fnissig och ja, få någon liksom och, och det är ju det som hände. Liksom. Alla som man sjunger då. Alla tvivel om att det ska kicka in för svans och småningom då i ett brett flin. Ja, det är, det är en ganska bra beskrivning om undra när det kommer och så vidare. Och det så var det ju. Och det Återigen då liksom om man som vi då kan diskutera ibland när man ser tillbaks på uppväxten och sådär eller jag och mina poler i alla fall det var ju alltså vi växte upp i en liten liten håla det fanns fotboll var typ det enda som fanns ska du vara med i fotbollslaget eller ska du vara utanför. Alltså det fanns ingen skateboardpark någonstans. Vi fick bygga det själva om vi gillade sånt. Vilket jag gjorde. Ja, det är en sån liten hål. Där det fanns två pizzerier och någon frisörs. Ja men sådär. Något annat var det inte. Ja, Ica givetvis. Men om ja, man fick ju åka in till städerna då. Eller Kalmar eller Oskarshamn. om man ville spela lasergame. Game. Ja, men ni vet, såhär, rätt dött liksom. För en 15-åring. Som bara måste få testa livet. Jag var riktigt eh, ointresserad av fotboll för min del. Och jag var inte så bra på det heller. Jag hade provat det men jag tog mig därifrån. Och jag hamnade i den här replokalen ganska ja, omgående då i högstadiet. Och vi spelade musik. Och vi, vissa av oss blev väldigt duktiga på det. Som Adam till exempel som sjöng här nyss. Som idag är liksom aktiv musiker. Då. Men men... Eh, vi har haft med Tommy något avsnitt för länge sedan som turnerade över hela världen med sitt band. Det var en klick som gjorde lite annat. Vi ville inte spela fotboll utan det var musik som gällde istället. Och lite extrema grejer så sådär. Testa lite mer, och testa mer, och testa mer. Men så var det och apropå den här sjukdomen då liksom. Den, den satte ju klonar i mig ganska snabbt också. Just det där jag var inne på då. Om jag dricker... Fem öl så vågar jag göra detta. Min, ska vi säga, alkislogik gick ju ungefär så här. Om jag dricker det dubbla så blir jag ju dubbelt så ball. Eller tuff eller modig. Och så var det jag drack med nästa gång. Och jag pratade idag också på jobbet. Jag jobbar ju inte bara med podden och med vår, vårt företag och behandling och terapi. Utan jag jobbar ju även i byggbranschen eller och, och vi satt och pratade i det. Idag då jag och snickarna om alltså hur det var när man var i 15-årsåldern och drack och höll på. Man hade liksom inte koll på gränserna riktigt utan fann konfirmationsläger åkte det på. Även om jag tyckte att det var löjligt så ville jag vara med på det. Så det ja. Och där var det ju så jäkla förbjudet. Där får man ju inte göra sånt. Då måste jag göra sånt. Vi var några stycken på det här konfirmationsläget som resonerade ungefär likadant. Det är klart att vi måste göra det eftersom det är förbjudet. Helge, yeah. bryta gränser och kicka på det till och med. Men och varför jag tar upp det är för att det är nog en av gångerna som jag kan minnas i mitt liv. Där jag än idag, jävlar rent ut sagt, var jag drack den gången. Alltså jag borde kanske åkt in på sjukhus. Men vi, vi tog oss... Fram själva liksom i det där lilla rummet. Vi skulle sova över där på någon, eh, vad heter det? Ja, något vandringshem eller sådär, Som låg in till en kyrka. Men jag då och ja, min vän då. Alltså vi hävde i oss sprit, strå 80-procentig öl, en back med öl. Alltså vi har, jag har nog aldrig tryckt i mig så mycket alkohol som den gången så jävla obehagligt är att man inte vet när man är i den åldern, vad går min gräns eller så. utan jag vill bara fortfarande testa, vad är den någonstans och säga i efterhand hur farligt det är för en ung kropp och en ung hjärna det sker man väl fullständigt innan man var 15, det är ju bara vuxna som tänker sådär men idag är jag vuxen och förstår hur jävla skadligt det är för hjärnan för allt möjligt, alltså Det är inget att leka med alla gånger. Definitivt inte då när man börjar mixtra med lite droger på det. och Hjärnan är ju inte färdig på långa vägar eller kroppen heller för den delen. Och även om den skulle vara det så visste jag inte var går gränsen. Hur mycket kan jag trycka i mig? Alltså överdos fanns ju även när jag var 15. Men ja, det skete väl jag i. Odödlig och så vidare resonerade jag. Ja, nej, vi bara, det bara dyker upp massa sådana här små minnen liksom hur det faktiskt var och sådär. Men det är ju också så, det är lätt att glömma det ibland att man har ju, på den tiden var det ju fortfarande ganska oskyldigt trots att det kunde vara farligt ibland att testa droger och massa kickar. Det är ju, det är ju inget att leka med, givetvis inte. Men vi hade ju svinkul också emellanåt. Det var ju inte bara disaster eller katastrof eller slagsmål och skit. Mina negativa konsekvenser de ökade ju successivt. De var inte där allihop på samma gång i sjunde klass eller nionde klass eller i gymnasiet. De ökade hela tiden och det är de där signalerna då i sjukdomen återigen nu då. Som man kan bli lite fatblind på när man är inne i den här snurren liksom. Men så där, jag vill ändå påpeka att vi hade så jävla kul emellanåt. Och då finns det liksom låtar. Återigen i den här listan som beskriver den där tiden. Jävla kul vi hade vilket jävla... Vilket gäng vi var. Ja, alltså... Det är ju då ett svenskt band som heter Randy. Vilket vi lyssnade massvis på på den tiden. För mig ett sånt här festband eller festmusik glad musik eh, och här kommer ju mitt år när jag föddes då. Och liksom hur, hur Vi testade allt, vi hade kul Det var fester, vi var liksom en familj Och det är det de sjunger Det passade oss, vi hittade allsång På våra fester med den här musiken Vi hade så jävla roligt Och många vuxna tittade givetvis snett på oss vi, 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 Vi hade kul och de tyckte illa om det Vi bara älskade det vi såg inte några faror liksom, Utan Man tog hand om varandra också liksom. Vi ramlar någon och slår sig Så reser vi oss upp igen Vi, vi tar hand om och alltså, det Sån jävla, vilket gott gäng vi hade Pontus och Amea och Jonas eh, alla, Adam Henke Allihop liksom. Fan vad kul vi hade Och Musik, musik, musik Hela tiden Och vi åkte liksom Så småningom åkte jag åkte med också På turné och sådär i, I både Europa och Skandinavien Alltså Med polares Och jag var inte någon Svinduktig musiker På det sättet sådär Men det är liksom Fan vad kul vi hade Många gånger Och med just musik Och det men jag tänker så här, så småningom så blev det ju liksom mer och mer eh, som för min del för mig gick det ju väldigt snabbt ut för i högstadiet. Jag fick inte ihop betygen. Det fick i stort sett alla andra. Vilket gjorde att jag började skämmas mer och mer. Jag kom inte in på gymnasiet. När de andra började gymnasiet så fick jag gå om då, eller IB som det hette. Plugga upp mina betyg. Och min sjukdom hade grepp i mig fortfarande, jag var inte riktigt sugen på att plugga eller läsa, jag ville ner i replokalen dricka lite bärs om dagarna och gärna på helgen också för den delen och så gjorde jag vilket givetvis då resulterar i att mina betyg blir inte bättre så jag får gå ett år till på IV det är helt oförändrat och skammen fortsätter då i sjukdomen Del två i sjukdomen, känslorna. Jag blir mer och mer skamsen, jag blir mer och mer självömkan, jag blir mer och mer ledsen eller deprimerad. Kanske inte mycket men det börjar smyga sig på lite dystra tankar, lite bitter på mig själv och hopplös känsla. Att fan jag fixar inte detta som alla andra fixar och så vidare och så vidare. Hur jag än försökte så... Det där hade grepp om mig. Jag ville hellre ut och ha kul varenda jävla dag och slippa känna som jag kände. Och jag hällde alkohol på det återigen och det kändes bättre för stunden och så vidare och så vidare. Trots att det var fest och kul många gånger så var det också inte helt bra för min del. De andra fixade ju fortfarande skolan och som jag sa hade börjat gymnasiet. Och nu var det år två på gymnasiet och jag har fortfarande inte börjat. Och så småningom då bet jag ihop och jag tog mig upp till Stockholm så sm- då och jag kom in på gymnasiet till slut då, där. Men jag kände ju liksom hela tiden, återigen här kommer nästa låt som jag själv ömkar till kan jag tala om så många gånger. Och när man liksom har vaknat upp då i Stockholm och bara nu har jag ställt till det igen... Vad är det för fel på mig liksom? Man ligger och kliar sig i Hur fan kan det bli så här? När jag lovar och lovar och jag försöker och försöker. Vaknar man med den här ångesten som, och den här musiken man lyssnar på. Alltså så här passande liksom. Alltså, som ni hör, självmönkan. Jag tyckte så synd om mig själv och jag fattade inte vad problemet var. Såklart inte egentligen. Jag kan också förstå att jag är 19-20 år. Och jag förstår inte att jag är beroendesjuk. Och ja, en tomhet. Som man liksom inte fattar att... Jag försöker fylla det här tomrummet med någonting som får egentligen tomrummet att växa ännu större. Och. Ja. Jag är förlorad i kriget med mig själv, som sagt. Men. men ja. Kanske blev lite löket där. Jag tänker behålla den ändå. Det, den här spellistan är som den är. Och. Nej, men. Det är exakt så här det såg ut, mer eller mindre då. Det, var ju, det är klart att jag har skrapat på ytan här nu. Det fanns allvarliga konsekvenser på vägen givetvis. Jag, ja, ni jag anar inte liksom. Men konsekvenserna liksom, de bara förvärrades och förvärrades. Nu har jag egentligen bara pratat om högstadie och gymnasietiden men sakerna som hände därefter sen. När jag drog ifrån Stockholm och flyttade hem till Småland igen för att ta tag i livet ännu en gång. Efter fyra, fem år i Stockholm och någonting sådär. Så då, det var ju ett försök och som jag sa jag skulle försöka väva in sjukdomen i det här då. Den tredje delen i sjukdomen. När jag verkligen har hållit mig då och bara det här blir inget bra, jag måste skärpa mig. Jag flyttar hem igen. Så kommer den tredje delen att knacka på som en mental besatthet. En tanke starkare än alla andra tankar. Ja men nu har jag varit nykter i tre veckor. Nu kan jag få ta mig lite igen. Och jag gör så. Sätter igång allergin igen i del ett i sjukdomen. Som gör att jag vill ha mer, mer, mer. Jag kan inte stoppa den allergin. Den är kronisk, den är progressiv. Och den har förvärrats med åren. Så den är kraftigare för varje gång jag sätter igång. Alltså begäret efter mer alkohol. Och sen vaknar jag upp i del två i sjukdomen. Ännu mer deppig, ännu mer självvämkan, ännu mer hat, ännu mer ekonomiska problem, ännu mer självmordstankar. Den negativa listan, den andliga delen i sjukdomen är Bara mörkare och mörkare. Vi håller på att släcka livets ljus. Successivt. Och den transportsträckan som går då. Att jag ska aldrig mer röra den här skiten. För jag vill inte må så här längre. Det är bara då i mitt liv som jag väljer att tolka det. Det är Gud som knackar på. Så här ska inte anden vara. Det ska inte vara mörk och dyster. Anden ska vara tänd. Fullt ljus. Det är fullt möjligt. Men då går det inte att, att använda de här grejerna. För Det släcker ditt liv. Det släcker andens låga. Liksom. Det bland det effektivaste sättet att skilja sig själv ifrån sig själv. Det är att stoppa in droger eller alkohol. Det är som en stor blockering till mig själv. Till mitt eget känsloliv. Jag blir avstängd. Jag kontrollerar mina känslor med substanser. Det är inte så i min värld återigen. Gud vill att jag hanterar mig själv. Gud vill att jag har kontakt med mig själv. Och hanterar mina känslor med mig själv. Lär mig leva med dem. Då börjar liksom lågan lysa igen. Eller som jag brukar kalla om ficklampan lyser starkare och starkare. Folk börjar vilja umgås igen. Folk dras till mig. Eller, ja, och så vidare och så vidare. Men den här tredje delen är ständigt där då och påminner mig om jag inte får hjälp. Det är det som är finessen då. Den tredje delen kommer alltid vinna över mig. Som övertalar mig då, alltså min egna mentala besatthet. Jag ljuger för mig själv. Jag övertalar mig gång på gång att den här gången så kommer det funka och ta tre eller fyra bash. Jag kommer inte spåra ur den här gången. Och så går jag på det. Gång på gång på gång. Och sen går det runt så. Varv efter varv efter varv. Och så dyker då den här skivan upp. Som en liten eh, gåva eller påknackning från Gud ännu en gång i mitt liv. Det är när det är som allra mörkast. Så kommer just den här skivan som jag tog åt mig av. Det var också så att det dyker upp människor sista tiden runt mig som sa saker som satte sig. En chef som ställde mig mot väggen på ett jobb jag hade. Jag fick sparken därifrån. Men han sa bland det sista han sa var, du har alkoholproblem och du får komma tillbaka till den här firman hur mycket du vill. Men då du behöver hjälp. Jag träffade på en människa som sa vad är det som har hänt med dig? Han har inte träffat mig på flera år. Han sa, det är märkligt alltså. Han var mycket äldre än mig. Ett glas bryt kan vara så ångestfyllt och så ångestbedövande på samma gång. Och det är vad jag ser på det. Alltså, han sa sanningen rakt upp och ner. Det gjorde ont. Eh, och jag tyckte att folk var dumma i huvudet när de sa sån här saker. Men det satte sig kan jag tala om. Och det vill jag skicka med. Den här veckan att. vi Alla är runt omkring. De här personerna. Våga än en gång. Säg vad ni ser. Säg vad ni känner. Och tala om det för dem. På ett eller annat sätt. Se till att det kommer in i huvudet på dem. Han sjunger också i den här låten. Just de orden som satt sig ganska hårt i mig. The crack up. Eh, eller crack the, up the cranium and let awareness begin släpp in ljuset i huvudet alltså till slut var mina konsekvenser så hårda att jag det sprack för mig på något sätt min mur jag hade byggt upp och eh, jag vill påminna om att sprida den här podden för den hjälper människor Det får sådana otroliga mejl som man blir helt glad i hela hjärtat och vi lyssnar vidare Tack för denna vecka Puss och kram